0: Здравствуйте, дорогие друзья! Простите, что немножко я подзадержался. Ну, пять минут – не проблема. Значит, наша сегодняшняя тема – жущенка. Но до лекции, как вы понимаете, нам предстоит ответить на ряд серьезных и увлекательных вопросов которые касаются не только политической ситуации, но и на этот раз, как ни странно, больше всего вопросов о будущем профессии, о корпоративных вопросов, о будущем профессии журналистки, профессии филолога, о будущем русской литературы в послевоенном контексте. В общем, как изменится статус и литературы, и тех, кто ею занимает. Что я могу об этом сказать? Исключение иноагентов, потенциальные пока еще не решены, исключение иноагентов и союз журналистов, ну, то, что это само по себе совершенно омерзительная мера, это понятно, не более омерзительный, чем сам иноагентский статус, который юридически не оформлен, в общем, репутационно ничтожен и в ту, и в другую сторону. Ну, произвольная такая вещь. Но проблема-то в том, что это еще и мера абсолютно дискриминационная. Правда членство в Союз журналистов оно никогда ничего не давало. Я никогда не был членом Союз журналистов. Я вообще не член ни одного творческого союза, поэтому исключать меня откуда угодно занятия довольно бессмысленно, довольно бесполезное. А Замечательно сказала Акуджава, когда его стали исключать из партии в 1972 году после публикации на Западе и отказа каяться», он сказал, «Да я сам себя давно отовсюду исключил». Вот это такое, понимаете, Но ну, это надо быть Акуджавой, человеком, который в 48 лет уже никаких иллюзий не имел, а статус имел абсолютно народного певца. А не хочу я состоять ни в одном творческом союзе, ни в одной профессиональной корпорации. Мне это не нужно ни как творческой единице, простить за выражение, а ни как потенциальному пенсионеру, потому что, ну, вряд ли мне какие-то особые годы предоставят журналистам. Владимир Соловьев тот вот хороший Владимир Соловьев, Володя Соловьев, который руководит союзом журналистов, я знаю его журфак, я знаю как очень хорошего человека. И, конечно, все, что его заставляют делать, делается без какой-либо с его стороны инициативы. Делается, потому что ему это неприятно совершенно, и больше скажу, ему это и не нужно. А если каким-то хорошим людям приходится выполнять довольно мерзкие установки власти, ну, это их трагедия. Сочувствовать мы можем, так сказать, но отказаться от своей моральной позиции не можем. Это дурно, это нехорошо. Не состоять, не занимать никаких должностей, не участвовать. Это тот минимум, которого требует от нас Солженицына в статье «Жить не положи». Ведь эта статья, она не предполагает каких-то самопожертвованных, максималистских действий, не даже выходить на улицы и требовать чего-то, больше упаси. Все очень скромно. Не ходи на их собрание, не голосуй, не надо состоять в партии. Нет такого глагола «не состой» не состои, ну, не входи, не входи на Совет Нечистики. Я знаю массу народу, которые искренне огорчаются от того, что их куда-то не зовут, не выставляют на какие-то полки, не приглашают там руководить каким-то семинаром. Ну, наверное, это огорчительно, потому что человек привык к участию в творческой жизни, а тут его с вами перестали. Но лучше, когда не зовут вообще. Вот, а лучше всего, говорил Бродский, не пойти, когда зовут, но, честно говоря, когда не зовут, тоже хорошо. Но это значит, что ты им не подходишь. Ну и слава тебе, Господи, по крайней мере, твоя репутация целит. Что касается, так сказать, статуса русской литературы, то ей, как я и утверждал, как раз абсолютно ничего не угрожает. Другое дело, вот я об этом буду через две недели лекцию вдал и читать, другое дело, что русская литература сама, разумеется, изменится. У нее появится. Но большая храбрость, понимаете, большая определенность, она станет, если угодно, более экспериментально, более отважно в области эксперимента и так далее. а Потому что очень долго мы играли на одной струне, очень долго мы находились, так сказать, в рамках критического реализма или реализму социалистического, то есть как бы это, как вы знаете, нравится начальству в доступной ему форме, и совершенно, так сказать, ничего криминального нет в том, чтобы развивать литературу, например, приключенческую, которая до этого была в полном запустении, а литературу детскую, которая тоже, в общем, как бы сдала детей западной европейской бонни-гувернантки сама занималась мировыми вопросами. Наверное, и полемики будет довольно много, и, наконец, русская литература станет опять полемична, а публицистична, в чем нет ничего дурного, идеологически поляризована, потому что либо у нас бы агитки Z-плана, либо агитки либеральные. Нет, здесь будет серьезная идейная борьба. Я вот сейчас написал для дилетанта статью об Ильине, и я убедился, что большинство тезисов Ильина Ивана Александровича, философа, любимого Владимира Путина, они довольно легко разбиваются. То есть, видим момент, когда от строгой философии, он же специалист по философии права, гигельянец, тогда от строгой философии он переходит к довольно натужному пафосу и с ним становится... Совершенно элементарно разобраться, не говоря уже о том, что он эм, все время употребляет сочетание небесной Кремль, духовный духовной крема и внутренней крема. Разумеется, под кремлем некую нравственную твердыну. Надо, видимо, переосмыслить место кремля в русской истории и аналогии духовной жизни с кремлем. Кремлевские хороши бывают конфеты и колбаса, но кремлевская духовная жизнь это, или кремлевская таблетка, кремлевская духовная жизнь это уже весьма сомнительный бренд, понимаете? Переосмысливать придется многое. Это же дисциплина междуродной истины. Вот меня часто спрашивают, вы употребляете выражение философа патриотического направления. Что вы имеете в виду? Это очень просто. Это люди, которые ставят истину ниже Родины, которые Родину полагают значительнее, выше, так сказать, врожденной истины. Вот эта дилемма, она главная вообще в мировой истории. Что главное? Ответ правильный или простой? Дилемма роулинг. Что главное, ответ врожденный, а, а, за тебя выбранный, или ты оставшийся в результате личного выбора. Тут есть пространство для полемики. Тут есть определенный, опять-таки, моральный выбор, весьма любопытный, но, к сожалению, здесь совершенно в российской литературе не дискуссии по этому вопросу, поскольку Родина априори не бывает не права. А здесь есть о чем поговорить. Так что русской литературы впереди колоссальный рассвет а такой флавориш, она будет цветущая, цветущая сложность. А время простоты, время однозначных ответов закончилось. Когда перед тобой стоит задача такого масштабного переосмысления лжи, идеологии, всяких нагромождений, патетики за примерно 300 лет, надо радоваться этому вызову, а не бегать от него. Так мне представляется, во всяком случае, будущее русской литературы и... Так я вижу ее основные вызовы и тренды. Значит, на вас какой-то банный халат. Дорогой друг, вот эти все оценки моей внешности, моей одежды, моего здоровья и прочего, они напоминают мне какие-то завистливые стенания. Понимаете, как бы я ни был одет, слушайте это вы меня, а не я вас. А это на мне такое худи, такой подарок. Мне очень оно нравится, и это... Никак не похоже на халат. Это не похоже на халат, а вы, Никита, похожи на идиота. Ну, извините меня, Никита, просто вот все эти обсуждения чужой внешности, чужих манер, чужих одежд, это такое рабское занятие, знаете, как-то даже стыдно, Никита. Вот я вас удаляю из чата и удаляю с таким радостным чувством, знаете, с каким выдавливают прыщ. Как вы считаете, не связаны ли незакрытые границы РФ с тем, что соцопросы косвенно говорят о мизерном рейтинге Путина и о полной неподдержке войны? Ведь косвенные признаки неподдержки – то, что на вопросы отвечают только один из десяти опрашиваемых, и из этих 10% отвечают, поддержка и то неполная. Реально она процентов 10-15. Костя, социология в условиях диктатуры неважна, а у нас диктатура социология а в условиях тоталитаризма, тут Медуза ведет большие споры у нас, авторитаризм или тоталитаризм, мне кажется, что надо переосмысливать. И эти понятия довольно радикально. У нас, безусловная диктатура. Вот то, что называется диктатурой по всем абсолютно критериям социальным, моральным, идейным, все, что хотите. У нас, правда, с идейной составляющей этой диктатуры очень трудно, потому что это какая-то странная смесь из до Петровской России и, и э, такого постмодерного циничного. То есть мы хотим так, а можем и сяк. Мы сами себе определяем идеологию. Вот как мы скажем, так и будет. Это такое предельное уже презрение и к внешнему миру, перед которым мы даже не пытаемся как-то выглядеть, и к внутреннему потребителю, которому мы не пытаемся впарить даже самое откровенное фуфло. Пустота, зеро. Но при диктатуре, назовем вещи своими именами, никакого значения не имеют соцопросы. Во-первых, человек боится отвечать. Во-вторых, многие уклоняются от ответов. В-третьих, это самое важное, Россия не идеологическая страна, не политизированная страна. И для нее поддержка или не поддержка спецопераций в массах, она выражается в анекдотах и кухонных разговорах, а не в публичном и прямом политическом действии. Почему это так получилось, это долгий разговор, это так было на протяжении а, пяти веков, потому что с того момента, ну четырех, с того момента, как в России появляется интеллектуальный класс, интеллигенция, «Птенцы гнезда Петрова», у нас есть и эта культура бунта на колени, культура иронического отношения ко всем действиям власти, иронического ее осмысления. Это нормально. А проблема только в том, что это не переходит ни в какое действие. То, что реальная поддержка спецопераций низка, это или войны, там назовите как хотите, совершенно очевидно. Потому что никакого, опять же, коллективного действия массового, никакого добровольного призыва, Никакой на самом деле любви к власти и ненависти к внешнему миру у подавляющего большинства не выявляется. Россия – такая прокладка с крылышками российского общества. Есть левое крыло, есть правое, а посредине огромная толстая прокладка инертности. И 5% за, ну, 10%. 10% – против, 80% – никак. Как карта ляжет, как начальник скажет. Это очень печальная ситуация, ситуация рабская. Она, с одной стороны, не дает обществу впасть в фанатизм, с другой, не дает ему купиться ни на одно обещание, и абсолютно исключен какой-либо политический протест. при этом. Потому что ну, для того, чтобы выходить на протесты реально чем-то рисковать, ну, верить надо во что-нибудь. Понимаете? Ситуация тотального неверия, тотального идеологического и политического скепсиса она плоха. Она страхует не только от фашизма, но и от любой веры во что бы то ни было. страшного в этом нет ничего, но люди как-то привыкли так жить, но так больше не будет. Потому что Россия становится страной граждан. И это происходит на глазах, тем более, что в этом случае свободу очень даже не подарят. То есть ее придется отвоевывать с кровью и потом, как и приходится и сейчас. Мы обречены на это. Огромная армия добровольно или недобровольно поддерживающих Путина силовиков, именно силовиков, не массовое населения, профессиональных защитников прошлого. Эта армия нуждается в прокорме. И просто так она не уйдет. Хотя там есть тоже, наверное, беззлобные люди. Поэтому мы вступаем, к сожалению, в период, когда социология к счастью, когда социология будет играть какую-то роль. Сейчас но огромному большинству людей эта спецоперация, я не скажу, что пофиг, она просто где-то отдельно. И это тоже издержка российского сознания, потому что в течение 300, как минимум, большому счету, 600 лет, в России практиковалось переваливание ответственности на государство. Но согласитесь, у нас же очень удобная схема жизни. Виноват всегда царь, решение принимает всегда царь. Царь уходит физическим или иным путем или на пенсию его задвигают как Хрущева, и не единичный пока случай или стул из под него трон вынимают как из под Горбачева. но в любом случае все спихивается на него виноват во всем универсально становится один человек и этот один человек расплачивается по полной все остальные включая его прихвостник, в лучшем случае получают небольшие тюремные сроки, а в большинстве случаев пенсию и все хорошо. А поэтому в сегодняшней России Путин является единолично ответственным за спецоперацию, а большинству даже интеллигентным людям, даже людям высококультурным, почему-то очень странно, когда им говорят, вы ответственны, ответственно русская культура, будут проблемы с русским языком. Но нас-то за что? Мы же молча сидели, нам же рта не давали открыть. Мы сами построили систему, при которой от частного человека ничего не завернули. Ну, так он и не виноваты, дай Бог здоровья начальнику, который всегда принимает на себя э, тяжкий крест такого, значит, служения. Ну, это довольно забавно. А. Недавно Олег Кашин рекламировал ваш юнитет как великолепная литература о предвоенном времени. Что вы думаете о Кашине? И почему вы все ненавидите? Кашин сложный случай. Видите, он похвалил июнь. Я не хочу о нем ничего плохого говорить. Я и раньше старался о нем ничего не говорить плохого. Но Кашин пострадавший человек. вы чуть не убили. Там, там. Кашин был гениальным репортером. Именно пока он писал репортажи, а я видел его в деле и в «Русской жизни», и в «Консерваторе», и до того, ну, всегда журналисты пересекаются в каких-то горячих точках, вот в Крымском мы вместе с ним ездили. Он гениальный репортер, великолепный профессионал своего дела, между тем говоря, в тогдашнем коммерсе других и не держали. Что касается идейного его, так сказать, местоположения, самопозиционирования, то здесь он великий путаник. И я не понимаю, честно говоря, как можно одновременно дружить со многими людьми из этого лагеря и считать себя при этом либералом. Но как-то у меня злых чувств Кашина у меня не осталось. Просто Кашин, с моей точки зрения, ненадежен. Ненадежен он прежде всего по причине шаткости своих идейных позиций. Я уж не говорю о том, что либерализм, классический либерализм с национализмом в российских условиях не совмещается никак. С национализмом вообще надо как-то разбираться. И, мне кажется, заканчивать, потому что его неизбежный переход в нацизм, это уже, по-моему, даже не вопрос. Негативных злых чувств, я, кажется, не питаю, но я стараюсь воздерживаться от общения с людьми ненадежными. То есть, если бы я мог быть чем-то ему полезен, я был бы ему полезен, но... От него я никаких, ни, ни польз, ни позитивных оценок не жду. То есть они для меня не очень релевантны. А как профессионала, еще раз говорю, как профессионала, как высокоинформированного человека и замечательного специалиста в области репортажа, я его ценю весьма высоко. Особенно мне приятно, что он не говорит про меня гадостей. Я про него тоже не говорю. Вопросы из Одессы. Все книги прочесть нельзя. Читали ли вы книжный вор Маркуса Зузака?» Не просто читал, я с Зузаком интервью делал большое на «Дожде». «У нас его ввели по зарубежной литературе, я прочла впечатление противоречивое. Не знаю, как преподавал бы его школьникам, на чем сделать акцент с вашей точки зрения. Я давно не перечитывал книжного вора». Но Зузак хороший писатель. Могу сказать, почему? Сделайте акцент на композиции. Вообще он хорошо умеет строить тексты. Книжные горы, второй его роман, который обычно бывает плохой, а у него лучше первого. А, не вспомню сейчас название, что там про мост. Но Жузак настоящий крепкий профессионал. Потому что он ничему никогда не учился. У него стихийное, врожденное чувство композиции. Откуда это берется, как это получается, я не знаю. Но. Дело в том, что, знаете, иногда писатели из молодых литератур, которые вынуждены все делать впервые, а у них есть вот та энергия заблуждения, которую так любит Толстой. И в случае из это, безусловно, так, всю неделю не дает покоя ваша догадка о том, что мир не увидел торжества Нового Завета. Можно ли сказать, что вся история после Христа и есть борьба между Ветхим Заветом и Новым, если тексты, где этот конфликт отражается нагляднее всего? Но ну, Евангелие, или уж каких, по-моему, текстов? Если говорить серьезно, мир не увидел торжества Нового Завета именно потому, что Новый Завет ⁇ это не религия торжества. Понимаете, то, что христианство возобладало в большинстве регионов земного шара, то, что христианство безусловно первенство по количеству адептов, это не означает торжество Нового Завета в планетарном масштабе. Это торжество организации. Новый Завет... Чрезвычайно легко извращается. Это тонкая вещь, сложная. А вот Ильин, кстати, я все про Ильина, потому что я напичкан электромицета от Он пишет, что вот религиозность это признание очевидности. Ничего менее очевидного, чем религия Нового Завета. Ну но просто мир не знает. Эта религия требует определенного духовного труда определенного проникновения в суть вещей, определенной моральной подготовки. Это в понимаете, же не для всех вот, взглянул и уверовал. А более того, уверовать недостаточно. Надо дальше каким-то образом эту веру проявлять. Я уж не говорю о том, что религия Нового Завета ⁇ это все-таки, знаете, религия жертвенная, религия довольно активного действия. Нельзя сидеть, так сказать, на чем там любит наш президент ровно, и не крякать, и считать себя христианином. Вот, а может быть, в буддизме... Не знаю, кстати, достаточно. Не знаю, достаточно ли этого в буддизме, но у христианства этого ну, совершенно точно недостаточно. Это не религия морального удовлетворения, не религия покоя. Это, в общем, мне близко определение Андрея Кураева, который сказал, что хотите, кризис, нормальное состояние мыслящего христианина. А мыслящий христианин это известной степени это автология, ну, потому что не мыслящий христианин это уже к шевороту, Это не христианин. Ну вот, поэтому говорить о планетарном торжестве Нового Завета можно лишь в том плане, что в каждой гостинице в верхнем ящике стола лежит Новый Завет. Но, понимаете ли, слава богу, тираж книги никак не влияет на ее усвоявость, иначе весь мир давно был бы запружен с этатниками Мао, самой тиражной книги в истории. Мне представляется, что формула новеллы Матвеева и цель нашу нельзя обозначить, цель наша концерт давать. она самая точная. Именно потому, ну там это при публикации было сказано про хиппи, но так-то это звучало, цель нашу нельзя обозначить. Это религия, которая не предназначена для факельных шествий и для торжества. Это религия глубокой внутренней работы. Поэтому ну, я, правда, когда я говорил о том, что мы не увидели торжества Христа, мы не увидели земного торжества Христа. Так-то он э, посмертно победил, но при жизни он был подвергнут распятию, одной из самых мучительных казней, которые вообще стало человечеством. Лучший человек, появлявшийся на земле, был подвергнут худшей участи, которая здесь вообще существует. И его посмертное торжество, да, здесь есть момент чуда, манифестация Бога, манифестация чуда. Наверное, торжество христианства в мировом масштабе – это такой эффект, которого и Господь не мог запланировать. Иногда, мне кажется, человечество удивляет Господа. Но тут же еще в том дело, что, я много раз я об этом говорил, после того, как человечество отвергло Христа, оно перестало Богу быть так особенно-то интересно. Он прислал дьявола сюда руководить. А это ведь не было фатально, это не было предопределено. Человечеству был дан свободный выбор. Если вы принимаете Христа, вы переходите на следующую ступень. Но вот оно предпочло с ним вот так поступить. Оно предпочло крикнуть дружно «Отпусти нам ворову!» и переваливать вину на это, значит, исключительно на евреев, как предпочитают антисемиты, тоже, в общем, нерациональное человечество. В целом, принимая Христа, немедленно торопится сделать из христианства кнут а наследство их из рода в род, Ерму с гримушками Об этом у Достоевского как раз сказано очень убедительно. Великий инквизитор получает полное раздолье, отрицать Христа и его же именем. На самом деле христианство – это религия не для торжества. Я помню, у меня в Новосибирске в 87 году, на новосибирских чтениях, был там довольно интересный диалог. Я доказывал в преминг, что герой Распутина не борец а сейчас нужен борец. Ну вот пожар, например, да? там обсуждали пожар. А мне и говорит тогдашний преподаватель, замечательная женщина, я забыл, к сожалению, фамилию ее. она говорит, ну герой Распутина в принципе страдалец, герой Распутина вообще никогда не был. Что Настена из «Живи, помни», или Анна из «Последнего срока», или Дарья из «Матёры», они способны бороться? Нет. Они способны проявлять героизм в жертвенном служении. Но Распутину вообще не присуще умение изображать борца. Но ну, это точно так же, как Ахматова не могла бы получить Нобелевскую премию, потому что поза Ахматовой лирическая – это поза королевы в изгнании. Это все равно, что Леону Филиппе давать Нобелевскую премию. Но это люди, которым, к которым внешний успех не липнет. И после Ахматовой, если бы ее увенчали Нобелевский премии, она бы сильно пострадала. Может быть, поэтому она не особенно то и огорчалась, когда ей каких-либо премий не давали ни И Она прямо говорит: их премия, кому хотят там удают, а наша премия другая. Наша премия это постановление журнала «Звезда» или «Нобрад», которое по своему эффекту значительно превосходит Нобелевскую премию. В ЖД коренной народ пытается игнорировать власть, а Солженицын в одном дне фактически клеймит народ терпилой. Улицкая, указу Кукотского, ка- 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 считает его жертвой отрицательной селекции. Иванов уже в своих исторических романах Алексей иванов провозглашает русский народ пассионарием. Как, по-вашему, кто точнее формулировал? Вот я, во-первых, не помню, чтобы а- Алексей Иванов провозглашал русский народ пассионарием. Наоборот, у Алексея Иванова диалектическое, довольно сложное отношение к русскому народу, и как раз завоевание Сибири изображено у него, прям скажем, не то что без особенного сочувствия, но сочувствием обеим странам. Мне представляется, что Алексей Иванов – писатель как бы идеологически более сложный, чем он позволяет себе быть, и поэтому у него есть большие, в общем, многочисленные, довольно теоретические работы – как, например, работа о Пугачеве. Мне кажется, что как билетрист, он вполне на уровне и по психотипу, вполне в духе Алексея Толстого. And, но в отличие от третьего Толстого, он человек а, все-таки думающий, человек с убеждением. Наиболее удачно его книга ⁇ Ненастия ⁇ И в ненастии совсем нет пассионарности. Наоборот, там подчеркивается, что русский человек... Испытывает ситуацию ненастия, ситуацию, ну прям скажем, непогоды, когда ему не к чему прислониться, когда он лишен возможности прислоняться к какой-то общности к чему-то большему, не к идее, потому что он не идеологичен, а к организации. Ну, это помните о классическом анекдоте: во-первых, приварок, а во-вторых, я все-таки пределе. Вот это стремление быть в пределе любой ценой это не черта пенсионарности. Пенсионар одиночка, он может повести за собой. Но прислоняться он никому не будет. И никакой пенсионарности в романе Ненастия нет и близкой. Герои там, скорее, наоборот, тоже такой терпила, только наделенные некоторой личной инициативой. Первая ваш книга, которую я прочитал, был совместный с Ириной Лукьяновой, совместный сборник сказок. Да, у нас была такая альтернативная зоология. И про зверьков и зверюш». выходила эта книга множество раз, и мы очень ее любим. Если бы вы взялись писать сказки про сегодняшнюю Россию, то бы стала героем какие сюжеты вы бы исполнили, использовали? Знаете, сказка это вообще настолько трудный жанр. У меня есть сказка такая вариация на тему Золушки, довольно прям, скажем. Далекое от оригинала, но в принципе я сказок то не пишу. Я даже вот для Младшова, ну я сочиняю какое-то продолжение бомбадского цикла, но не думаю, что я могу это делать хорошо. Сказки, знаете, ну могу сказать примерно, про что это было. Знаете, великая вещь ⁇ удача. Это были бы сказки про удачника, про человека, которому везет, про феномен удачи. Русский народ в последнее время вообще Россия страна ужасно неудачливая, на нее все валится. И прежде всего ей очень не повезло с властью, у нее проблемы большие с географией, у нее и стокгольмские синдромы, и норвежская болезнь все в значительной степени развития, как любит говорить Пелевин в острой гнойной форме. Поэтому здесь, мне кажется, нужен герой, которому везет, который бы вызывал желание а ему подражает чтобы также вот удостоиться везения. Фандорин, он кстати вот очень точно придумал акунин что ему феноменально везет в азартных играх при этом ему не везет больше ни в чем он в государственной карьере все время из убеждений оказывается в аутсайдера с любовью проблемы потому что он первую любовь потерял ее никто не может заменить а, ну и вообще так человеку неудобный принцип у него правила такой Аристоном, ну то есть аристократ и более того благородный муж, это не предполагает большого везения, но он вот так феноменально удачлив в игре. И вообще удача это важная вещь. Понимаете, когда везет, человек начинает верить в добро. Как ни странно, в России сейчас ни во что не верят именно потому, что за что бы ни взяли, все не получается. И в этом смысле государственным гимном, я думаю, вполне можно было бы на короткое время ну, таким неформальным не таким, чтобы под него вставать, а одним, чтобы петь в застолье. Следовало бы сделать острых невезения, что они не делают, не идут дела. Ну, правда, вот за какую бы идеологию ни взялась Россия, она первым делом ее компрометирует. Дальше там получается, как правило, тоже не очень удачно, но, правда, что бы они ни делали, не идут дела. И вот я бы хотел даже несчастливую Россию по Акунину, хотя это дельная очень книга, а удачливую Россию. А как происходит везение, я не знаю. Я знаю механизмы, по которым деньги приходят. Ну, например, если вы потратили деньги, причем искренне, на какое-то доброе дело, они практически немедленно возвращаются. Это проверено многократно. Если вы потратили деньги на какое-то удовольствие для себя, для ребенка, ну, на бескорыстную радость, они тоже вернутся. Вообще, скопидомы, по крайней мере, в России богатуют редко. А вот как сделать, чтобы везло, я не знаю. Наверное, надо или игнорировать это. Там Помните, как говорит Битбой а, у Грина? «Моя удача, я не ищу ее. Вот самое, наверное, такое точное не искать удачи. Потом у Грина же невероятно удачливый Битбой, помните? Но каково же счастье Битбоя, Мед заглеил а, дыру». В Треумия, как пластырем, Вы помните, когда он там перевозили мед, пробили дно, но вот каково счастье Битбоя мед вылился из бочки и заклеил дыру как пластырем. Действительно, Битбой сказочно везучий лоцман, который может провести любой корабль через любые рифы и через любую слежку, там через любой капер пограничный, а поэтому его обожают контрабандисты. Поэтому среди моряков существует культ Битбоя. Но вспомните, как он за это расплачивается. Поэтому, наверное, такой большой удачи не всякому и пожелаешь. Но я вообще вот всегда незнакомый человеку вместо «have a great day» я всегда говорю «good luck», я всегда желаю удачи, потому что удача – это первое дело. Удача – это ощущение, что Бог смотрит на тебя доброжелательно, если угодно. А это очень важно, потому что если у тебя есть чувство, что ты все время находишься под прицелом чего-то недоброжелательного взгляда, это практически гарантированно трагедия. Читали ли вы жить быстро, обрежить Жиро? И как вам свежий Луриан Гонкоровской премии? Никаких впечатлений не читал, к сожалению. Я вообще французскую литературу современную знаю плохо. Вот у Эльбека я читаю, что он нового выходит по-русски. А по-французски я же читаю через пень колоду, и пока еще не вышла такой книги по-французски, которая бы заставила меня все бросать и идти вспоминать там, какие-то мои скудные читательские навыки. Нет, не читал. Я всегда думал, что майор Жвягин в первую очередь человек действия, но теперь вижу, что без его идеи тотальной реализации человека он бы пальцами пошевел. Да, это уже есть такая идея, смысл жизни, сделать все, что можешь. Есть ли в литературе главный герой полностью лишенный рефлексии? Может быть это Чонкин. А есть ли такой герой, чья внутренняя пустота, осознается как трагедия? Ну, а героев, которые свою пустоту осознавали как трагедию, довольно много. На вскидку, пожалуй, приходит в голову Грибоедов и смерть Вазир Мухтара. Там речь идет не о внутренней пустоте, а о невозможности для умного человека принять в любую сторону, о невозможности определиться. Но это же Это внутренняя драма Танянова самого, которую он спроецировал на Грибоедову, и ему казалось наиболее подходящим для этого героя. Помните, он говорит, я столько знаю, столько могу, от чего же я нем как гроб? а нет стимула высказываться, нет сил высказываться, ну и время переломилось. Да? А большинство людей свою внутреннюю пустоту, не заполненность осознают как трагедию. Наиболее наглядный случай вот этого такого нравственного страдания, страдания от отсутствия совести, если угодно, это карамора горького, я всегда говорил карамора, но оказалось, что правильно карамора. У человека нет совести, нет ощущения нравственного предела, который он переступает, он все время ждет, что а Господь его остановит, а Господь не останавливает, говорит «Валяй, валяй, я посмотрю». Такая внутренняя пустота, ничем она опасна. Да, кстати, пожалуйста, вам весь Сартр практически и значительная часть Камил, хотя у Камил разные есть тексты, вот это столкновение с экзистенцией, вызывающее тошноту, это же тошнота происходит от того, что нет нравственных, никаких головокружений, головокружение, тотальная повальная такая моральная расслабленность. А особенно, конечно, это у Камю мучительно переживается а в неизвестном. Ну, собственно, потому что там же герой пытается испытывать чувства, а не может. Да? А тотальный этранжер, везде этранжер. Да? Тарин Петрова, вы задолбали меня задавать один и тот же идиотский вопрос. К тому же вы его задаете с мужского аккаунта. То есть вы никакая не Карина Петрова. Вы на каждую передачу пишите мне этот идиотский вопрос, который там вопрос, касающийся позиции одного известного автора. Я не буду этот вопрос озвучивать, не буду на него отвечать, потому что этот автор многократно и подробно сам ответил, вам на все вопросы о своей позиции. Более того, он вам ничего не должен. Зачем же вы пишете эти глупости? Понимаете, у меня приходит такое количество блестящих умных вопросов, я успеваю ответить на десятую часть, но из-за вашей тупой активности, да, а я, это именно активность... Тупая, я вынужден на вас отвлекаться. Карина Петрова, я вношу вас в черный список, и ни одно ваше письмо больше не дойдет до адреса. Сначала я думал, что вас реально беспокоит моральная позиция такого-то автора. Потом я подумал, что вы фанатка, безумная сыриха. Потом я угляделся в ваш адрес и увидел, что вы мужик, притворяющийся женщиной. Наконец, после вашего сегодняшнего письма я понял, что вы безнадежны, или вы больны, или у вас какие-то серьезные внутренние проблемы по поводу этого автора? Может он стихи ваши не одобрил? Может он речь не обо мне? Может он еще что-то вам не так сделал? Пишите или не пишите, но больше вы никогда не попадете в список моих адресов. Мне очень горько. Но разве что вы возьмете какой-нибудь другой псевдоним, да, при таком случае у вас еще есть какой-то шанс обратить на себя, мое благосклонное внимание. Хочу отправить вам стихотворение: не знаю, как это сделать. Дми быков, собака, Яндексов. Дми а, через И-истеричное, быков через Y. Моему ребенку 8 лет любознательный, активный, разговорчивый, но дислексик, Совсем провести это явление. Любит книги, но читает с большим трудом. Ходим к специалистам, прогресса нет. Были ли такие ученики у вас? Если у такого ребенка перспективы есть, конечно. Есть два варианта, при котором вы преодолеваете проблему. Один – вы этого ребенка заставляете писать. У меня были дислексики, которые совершенно не могли читать чужие тексты, но начать писать свои, тягивались в литературный процесс. Но второй вариант довольно очевидный – давать действительно интересную книгу и обрывать на самом неожиданном месте, где ребенок после этого обречен дочитывать. Не бывает такого ребенка, который бы мог оторваться от самой интересной книги на свете. Ну, например, от трех мушкетеров. Или, например, от женщины в белом, или от мертвой зоны Стивена Кинга, где, кстати говоря, как раз описан случай с дислексией. Дислексия очень, ну, дисграфия реже, дислексия – очень частое нарушение. Ну и что лежит в основе дислексии? Это такая, не пугайтесь этого страшного слова, но это форма аутизма, это отсутствие интереса к чужой жизни, к чужой литературе, к информации какой-то чужой. Это не трагедия, это легко преодолимо. То есть это, конечно, имеет в основе какие-то органические нарушения, какие-то... Проблемы, как считается там с лобными долями мозга, примерно так же это бывает, как и, э, как бы она, прокрастинация. Но, э, в принципе, это победимая вещь. Более активный интерес, заинтересовать текстом. Так это делал Джонни Смит э, с мальчиком из мертвой зоны, там подробно описано. Кстати говоря, если бы вашему мальчику, ему 8 лет, самый возраст. Если вы эм, начнете эту книгу с ним читать, мне кажется, он ровно в том возрасте, в котором надо начинать разговаривать. Он в том статусе, вот 8 лет – это же предподростковый возраст, это уже не младенец, это уже не первоклассник, это уже человек способный читать и понимать серьезные тексты. Если вы ему прочитаете мертвую зону, которая, кстати, начинается именно с восьмилетия главного героя, Джонни Смиту, там 8 лет в начале, по-моему, ну, во всяком случае, он младший школьник. А я думаю, ему будет увлекательно. Почитайте ему. Я вообще считаю, что через Кинга преодолеть дислексию проще всего. Почему вы боитесь писателя такого? Ты считаете ли вы талантливым? Значит, Андрей, дорогой, если я кого-то не упоминаю, значит, для меня этого писателя нет. Кого-то бояться это довольно много чести, особенно в мои годы. Помните, при встрече с чистым злом я несколько робею. Мои полусотни лет смешно уже робить российскому еврею, но аргументов нет. Есть люди, которые не стоят того, чтобы я упоминал их, чтобы я делал им капитализацию. Это люди иногда душевно больные, иногда просто дураки, а иногда это люди сознательно намеренно мерзкие. Это ваш, так сказать, выбор, кому вы отнесете героя вашего вопроса. Но я не считаю себя вправе делать рекламу абсолютно безнадежным случаем. Даже у Прилепина я могу иногда упомянуть снисходительно как покойника, потому что когда он был живым, я с ним общался. Но трупы меня не интересуют. Сейчас в нем действует черная обезьяна довольно точно предсказанное в одном из его текстов. Я считаю этот текст его самой большой удачей, потому что он там увидел тот риск, которому подвергается, и эта черная обезьяна в него влезла. Она почувствовала внутреннюю пустоту и разгулялась. Меня не интересуют черные обезьяны, и я о нем говорить не буду. Но те авторы, о которых упоминаете вы, вы мне пишете не первый раз, а те пять авторов, которых вы регулярно упоминаете, являются для меня просто несуществующими. Все-таки мое упоминание, я не считаю себя боссом, знает каким экспертом, но все-таки мое упоминание повышает капитализацию автора. На него начинают обращать внимание дурное или доброе. А я не хочу, чтобы об этих авторах вообще говорили. Я хочу, чтобы они перешли в разряд несуществующих, что, кстати, уже почти осуществило. Какой, по-вашему, самый сильный рассказ Набокова и чем, по-вашему, Набоков рассказы отличается от Набоков романа? Хороший вопрос. Я считаю, что набоковские романы по-русски были гораздо сильнее рассказов, а вот в английском, если не считать «Лолитой» бледным огня», набоковские романы страдают некоторым излишеством объема, а, может быть, некоторой редкий для Набокова случай – а некоторой рыхловатостью, как, например, Пнин, роман в рассказах. И понимаете, вот я принадлежу к числу тех немногих фанатов, которые, ну, обожают Аду. Я Аду ценю выше всего, наверное, что Набуков написала о любви, «Бледный огонь» мне все равно больше нравится, но Ада – это гениальный любовный роман, но гениальный первые две части. А по мере продвижения текста, по мере, по мере его, так сказать, сокращения этих частей, там каждая следующая часть вдвое, короче, предыдущие, а по мере продвижения к финалу, роман, на мой взгляд, становится все более слабым, демократическим. И ни сцена гибели Люсет довольно искусственная, ни финальная финальные страницы с адой, которую я Абдайк назвал лучшим из написанного на боку, Они меня не убеждают совершенно. Мне нравится. Первая часть безумно вся, а, и более-менее вторая. Там, где начинаются размышления ада, а, то есть ванны Вина, а, размышления вана о текстуре времени, там уже читать совершенно нельзя, потому что полная софистика. Хотя Набоков размышлял над этой проблемой, но, видимо, он не нашел для нее адекватного языка. А может, он хотел показать, что Ван Вин не талантлив, потому что Ван действительно не из тех героев Набокова, которые явно нравятся автору. И Ада не из тех. Это именно, как раз в чем гениальность романа: это трагическая любовь не очень-то приятных персонажей. Ой, ребят, если бы знали, как я люблю первую часть Ада, особенно вот, когда, помните, он ей говорит, я знаю только, что это ли это гораздо грустнее предыдущего. Аду, аду, которая посасывает большой палец ноги, аду с дыркой на купальнике, аду, от которой пахнет подмышечной порослью, аду нельзя не обожать, аду нельзя не желать. Кстати, э, перевод Сергея Ильина, мне кажется, не очень удачным, потому что это имитация набукского языка, на русский язык ведь очень органичен. Ада была бы написана совершенно иначе на языке более современном, менее борочным, если бы он ее сам перевел. Мне вообще в аде нравится удивительная способность Набуккова быть одновременно таким архаичным, вот уже такой усадебный роман, и таким современным, потому что это классический роман о двух влюбленных детях 20 века. Там в Аде время уничтожается, по сути дела. Я понимаю, что Яда и, и Иван не шибко ему нравились, но роман при всей своей убедительности, он действительно рыхловат, великоват. Набоков с гордостью писал, что когда после ванны взвесился с книгой, то нашел себя потевжалевшим на 3 килограмма первое твердоблощенное издание. Мне кажется, если бы книга весила грамм на 500 меньше, было бы только лучше. Ну, а «Взгляни на или «Прозрачные вещи», мне кажется, совсем слабыми. Последнее великое произведение, ну, такое сто процентов великое, это, конечно, бледная огонь», совершенно гениальный роман. Но рассказы на букву англоязычные, прежде всего «Science and Symbols», они лучше, они э, иконичнее, потому что главная идея рассказа, его форма иконически отображена. Они э, чрезвычайно динамичны и лаконичны, в отличие от русских, которые, мне кажется, иногда расползаются. Лучшие рассказы на буквы это главы его русских романов, Ультима Туля, который недописанный роман, да, или такая вариация на романную тему «Подлец», очень хороший рассказ, по-моему. Готовый роман, только коротко. В принципе же, обычно рассказы на буквы русские, они немножко слишком, ну, такие стихотворения в прозе, как «Рождество» или «Ужас», или, например, (coughs) «Пилиграмм». Это такие вещи, ну, что ли, вот стать гриновскими мешает отсутствие такой парадоксальной остроты. Хотя я очень люблю весну Фиальти, например, даже и она, мне не кажется самым сильным его рассказом. Мне кажется, что лучшие свои рассказы он написал по-английски. Ну и Conversation Peace, там, 1945, но больше всего я ставлю сайт Зансиас. Я думаю, что этот рассказ вошел бы в историю, даже если бы на букве не написал ничего больше. Перевод знаки и символы неверен. это условные знаки, условные или даже легенда карты, если хотите. Ну, условные знаки. Рассказ написан об условных знаках, и построен весь цепочком условных знаков. Не знаю, я очень люблю этот рассказ. Ну и там история двухглавого монстра, Близнецов. Мне кажется, что Набоков, перейдя на английский, обрел какой-то мускул, какую-то вот ту мышцу, которую дает а, англоязычное повествование. Английский язык, в принципе, не очень годится, и на букву это сам понимал, для метафизических прений. Он годится для действия, а иногда для пейзажа, для дымчатых всяких цветов. Вот, кстати говоря, в лолите действий очень много. Я Лолиту я люблю чрезвычайно. Вообще же, русские романы Набокова, мне кажется, парадоксальнее построенными, и в основе их лежат более интересные идеи. Как в, идее, там, в основе дара, например. При том, что в даре герой тоже, как Иван Вин, не больно-то симпатичен автор. Мне кажется, и отсюда его соприкосновения и сравнения с Чернышевским, и Чернышевскому, конечно, он проигрывает по абсолютно всем статьям. «Я писала бы для одноклассницы москвички, работающей там, хороший искренне верующий, не удержалась от небольшой беседы на тему Бога и дьявола, потому что...» Ну, да, там много размышляю об этом за последнее время. Но ну понятно, я думаю, что придется так или иначе религию тоже очень сильно в постсоветской и постпутинской России переосмысливать. Потому что та религия, которая там сейчас, это, увы, Религия сатанизма, религия милитаризма и ее темно-зеленый храм, построен в Подмосковье. Мне кажется, от этого надо отходить. Это, это христианство уже не имеет никакого касательства. Что за книга у вас вышла с интригующим названием Вторая смерть. А это сборник стихов, Саша. Там ничего особенного нет. Ну, то есть, как, мне нравится, конечно, эта книга, но. Это стихи этого года и несколько стихотворений старых. Приобрести ее можно, заказав у издателя или получив в подарок у меня. Издатель, вот меня, кстати, просили уточнить, издательство называется не «Сефер», а книга «Сефер». Вот в Израиле два издательства с таким названием. «Сефер» издают религиозную литературу, а книга «Сефер» – это издательство Виталия Кабакова, который меня и издал. У него эту книгу можно заказать без всяких проблем. Россия смогла объединить Европу, расширить границы НАТО, усилить влияние Штатов, продемонстрировать все недостатки диктаторского режима и убедить весь мир в необходимости перехода на альтернативные источники энергии, не говоря уже о помощи Украине. Может быть, в этом и есть русская идея. Саш, ты видишь ли, этот самый э, русский путь э, Еще и Чаадаевым показывает всему миру, как не надо. Но русский путь не в этом. Да, наверное, Россия такой улавливающий тупик, который многие идеи доводит до абсурда. Но, ну, будь то идея патриотизма, или будь то идея капитализма, или коммунизма. То есть такая могила для любых людей, но жалко население. Мне бы хотелось верить, что Россия, ну, как Африка, например, она до своего предназначения еще не доросла. Понимаете, вот у Гумилёва ведь важно довольно сказано, а тебе, моя Африка, шепотом в небесах говорят Серафим: почему они шепотом говорят? А чтобы не разбудить, это спящий великан. И если этот великан проснется, мы не знаем, что будет. Равным образом, помните, у Стругацкого, у Бориса Натановича уже, под свиданием Мой Святицкий поиски предназначения. Он спит и не дай бог проснется, там говорят Стас Красногорове. Они ошибаются, конечно, колдуны, ошибаются у Шругацких всегда есть колдун, который всегда видит, но видит не все. Конечно, Стас Красногоров не спит, но просто он не осознает предназначение, и осознает его неправильно, переоценивает себя. Если же говорить, так сказать, откровенно, то с моей точки зрения... А Россия действительно еще не, не проснулась. Она для великих дел предназначена, но в силу географической огромности, территориальной и, так сказать, пейзажной бесконечной разнообразности, протяженности, она спит. Вот тут видите какая вещь. Тут правильно было с вопросом. Пустоте многократно задавался. Дело в том, что, может быть, роман о России, если я когда-нибудь его еще напишу, я не очень хочу возвращаться к русской теме, тем более, что я с каким увлечением пишу книжки про совершенно другое, но если мне приспичит к этой теме вернуться, я напишу роман «Пустота». Дело в том, что это сосущая пустота, которая есть в русской душе, она осознавалась как трагедия многими героями. Ну, лишний человек – это человек с пустотой в душе. вот я, я хочу, а я не в состоянии. Я пытаюсь, но я ничего в себе не нахожу твердой опоры. Это, помните, как у Сорокина в сценарии «Москва»? В душе не твердое вещество, а картошка с мясом, так говорит девушка-аутистка Маша. Это такое... Довольно частое явление, когда вот у тебя в душе картошка с мясом. И у каждого есть, конечно, кавычка, за которую можно подтянуть. Так вот, то, что в России еще в кавычках, это отдельная беда, но главная, конечно, проблема – это рыхлость, фрайабилити, рыхлость русской души и ее пустотность. Вот содержимое Пушкина – пустота по формуле Синявского, и содержимое Путина – пустота по гениальной формуле Кроля, Путин контактирует с внутренней пустотой каждого из нас. Пустота – это то состояние, которое очень легко заполняется дьяволом. И вот мне кажется, что сейчас с Россией происходит то самое, что описано у Цветаевой. Севила выжжена, севила ствол, Все птицы вымерли, но Бог вошел. Для того, чтобы в карандаше завелся графитовый стержень, Наверное, нужно так сделать, чтобы выжечь, выдолбить пространство для него. Вот в русскую пустоту вошел дьявол. Там была пустота на месте идеологии, на месте религии. Религия была уделом очень немногих продвинутых мыслителей. А была пустота на месте понятия долга, на месте гражданства, на месте вообще-то всех базовых понятий. Была пустота. И эта сосущая, свистящая пустота – Делала Россию такой поющей страной. Ветер над ней поет Русская лирика, чаще всего лишенная мысли, но полным Потому что Пушкин, вот один у нас, пожалуй, мыслитель, и даже Баратынский удивлялся, почему у Пушкина иногда попадается мысль. У Баратынского мысль есть, кстати, довольно плоская часто. А вот у Лермонтова нечто большее, чем мысль. Утючевая иногда. А, в принципе, русская лирика, начиная с «Фета», и включая, кстати, даже блока, она мыслит опротиться. Когда блок пытается мыслить, у него получаются ямбы, у него получаются банальности, плакаты, там, русская Америка, неинтересно. А вот в этой пустоте, пустоте ветра, который сквозит над болотом, пустоте гнилого вещества, которое заполняет все объемы, в этой пустоте завелся дьявол, он туда вошел. Но место пустое как не занять. Дьявол заполняет весь предоставленный ему объем. И он выжигает это пространство. Вот сейчас Россия выжигается на наши глаза. И вот тогда туда поместится настоящий графитовый стержень. Мы получим настоящую литературу. Для того, чтобы сделать карандаш, надо выдолбить ствол. Вот этот выдолбленный ствол сейчас есть в России. Может быть, Роман ⁇ Пустота ⁇ о внутреннем пустом человеке, в которого вошел дьявол я, может быть, и напишу. Это хорошая идея. Я, в принципе, дарю этот роман, потому что у меня остаток жизни, я верю, большой, он довольно плотно распланирован. У меня придумано довольно много книг. И думаю, важных, неплохих. И русская идея, русская тема, ни в одной из них не упоминается. Тем более, что уже есть ЖД. Ну, а знаете, если писать такой роман, вот то назвать его так. Я бы, кстати говоря, этот роман о русской пустоте, а вот такая, я помню, как Кнышев расшифровывал MTV, как MTV вот пустое да? вот Наверное, это было бы интересно, такой роман. Но я его активно, активно рекомендую. Поздравляем Шерфуда из Днем варенья, спасибо, поздравляли еду и после. Шервуд вот проснулся звездой, и мне это как раз очень нравится. Спасибо. Он, понимаете, как-то умеет использовать свою кьютность не для манипуляции другими, а просто для умиления. Дай Бог им здоровья. А что делать, если выполняешь необходимый минимум Сложеницына, а все равно себя уважать не очень получается? А знаете, Мирон, это не Мирон, Окси, а другой, Хотя я с удовольствием ответил бы и тому, потому что очень его уважаю. А не надо себя уважать-то очень-то. Знаете, уважать себя можно минут пять после того, как написано «Хорошее стихотворение» или спасен утопающий». А в остальное время себя не надо уважать. Вообще самоуважение – это большой грех. Иногда надо, мне кажется, себя немножечко ненавидеть, себя как-то под- подненавиживать, простите меня. Как попасть на вашу лекцию в Далласе? А анонс ее будет в телеге, и можно легко будет попасть. Ну, правда, там это университетская лекция, и на нее приглашены мы основном студенты. У меня будет в Далласе вечер стиху, и потом в Хьюстоне будет. Вот туда можно попасть, приходите. Почему Цветаева не замолчала в 2023 году, как многие, а словно дошла в сторону? Был ли тут пример затвора Эмили Дикинсон? Нет, Сереж, ничего общего с Эмили Диккенсом, кроме синтаксиса, что у нее не было. И если Эмили Дикинсон поэт затвора, то Светаева поет все-таки активного жизненного участия. Она нуждается в том, как писал Сережа и Фронт чтобы растапливать свою печь. Она нуждается в людях, а и сам он говорит, уже давно для этого не годится. Цвета его нуждалась в сильных страстях. Эмили Дикинсон, кстати, возможно, тоже, но она как-то умела их испытывать без эм, ну, как бы сказать тебе о я слушаю дикий бупль, это он хочет в эфир. Сейчас я его принесу. Погодите, да, конечно. Ну вот мы сразу, сразу мы наблюдаем радость, удовлетворение, тишину. славу он хотел. Хотел он славы, хотел общения с вами, хотел продемонстрировать нас Помаши всем, пошли воздушный поцелуй. Ну, и покажи кьютность, разумеется, да? Он хочет, конечно, есть, но хочет он и славы. Ну, всем помахал, показался, замолчал и, может быть, передан на руки матери. Все, кстати, просят, чтобы и мать показалась. Пойди, покажись, ты давно не появлялась в кадре. Все пишут, нет, нет все пишут о том, что как было мило на Эки, когда жена попадала в кадр. Вот она, пожалуйста, попала в кадр, все на месте. Толстяка уносит жрать, разумеется, потому что еда нужнее, чем слава. Да более того, зачем и слава-то нужна, как не для еды. Равно, и вот он заржал при этих словах, потому что он-то понимает наш юнот. Спасибо. Сейчас. Ну, может, он потом еще приползет. Так вот, возвращаясь к Цветаевской теме. Понимаете, Цветаева не замолчала это довольно спорное утверждение. После поэмы «Конца» она из лирики на некоторое время уходит. Лирика становится суше, Помните, она сама писала «Борис», еще не читала, «С моря», «Новогоднего» поэмы «Воздуха», «Сушайшего», что написала и напишу. Но я считаю, что поэма «Воздуха» лучшая поэма «Цвета», наряду с «Красалу», «Красалу» я ставлю выше всего, потому что это такой опыт смерти, опыт проживания смерти, гениальная поэма, очень храбрая по формальной, конечно, новизне своей радикальной, и по проникновению в самые глубокие эмоции. Великая поэма для меня просто, наверное, 20-е годы самая серьезная. Я ее совсем не понимал, Богомолов связал ее в своей лекции с перелетом Линдберга, объясняя, что это попытка объяснить состояние летчика на большой высоте. И Эту же концепцию я как бы взял в истребителе, но думаю, что там имеется в виду просто полет души после смерти. Это попытка врефлексироваться в посмертные ощущения. Совершенно гениальный текст. Но после этого Цветаева действительно от лирики отходит. Понимаете, какая вещь? Ведь это случилось одновременно в России и в мире. В России по понятным причинам, потому что лирический субъект ушел субъектность прекратилась. Но и читатель прекратился, или это стал не тот читатель, или часть читателя уехала просто. Но видите, вот, например, сейчас мы переживаем ренессанс, колоссальный объем поэтического высказывания. Это связано с тем, что нечего больше делать, нет другого способа не сойти с ума. И кроме того, конечно, чувство величия момента. А величие проживаемого исторического разлома. Блажен Топ сидел и мир с Аттаростра. Мне кажется, что в двадцать третьем году, в двадцать седьмом году такого еще не было. Было ощущение ничтожества переживаемого момента. Сначала Неп, первое разочарование, потом крах Непа, второе разочарование, потом постепенное погружение в ничтожество. В общем, лирическая стихия, она закончилась переходом в эпос. И последнее значительное поэтическое произведение, написанное в Европе в 20-е годы, это «Спекторский пастернакам». На мой взгляд, гениальный роман в стихах, обозначающий предел этой стилистики, предел высказывания. Последним произведением, героем которого был частный человек. Дальше, как у Всеволода Иванова в романе «Кремль», героем становится масса. Героем становится толпа, проходящая перед... Неподвижной камерой, фиксирующей все это дело. Значит, вот, кстати, Зощенко, о котором мы сегодня будем говорить, это уже явление распада языка. Мне кажется, что все попытки писать лирику в 30-е годы были, не скажу, ничтожны, они были обречены. А возвращается лирика в сороковом, когда Гениальное предчувствие Пастернака позволило ему осознать величие момента в 1941 году. И, конечно, еще более гениальное предвидение Ахматовой в ее стихах, когда отпивают эпоху, вообще, когда у нее случился в 1940 году потрясающий поэтический взлет. Вы можете спросить: а как же Мандельштам в 1930 х году? У были гениальные стихи, по выражению Всеволода Некрасова, это нам надышал Мандельштам, как бы воздух безвоздушного пространства. Но, тем не менее, нельзя не согласиться на бок, потому что в воронежских тетрадях его светоносный дар иногда затмевается безумием. Для меня высшее свершение Мандельштама в 30-е годы все таки стихи о неизвестном солдате. А это уже конец 30-х, это уже фактическое завещание. Я думаю, что... Гениальное стихотворение «Ламарк», но оно написано еще как бы на, ну, на, на армянском запасе. На запасе вот этого армянского толчка, дружбы с Кузином, вот такие вещи. Там, дружба был, как быстро он разбужен. Стоит ли читать книги Бориса Соколова, расшифровка Гугле и расшифровка Булгатова? Наверное, стоит. Хотя бы для того, чтобы отталкиваться от них. Я не верю в расшифровки, но Борис Соколов – человек весьма любопытный мыслящий. От его отношения ко мне, как видите, мое отношение к нему совершенно не зависит. Так вот, возвращаясь к проблеме поэтического молчания, дело в том, что... Поэты замолкают, во-первых, когда нет массового читателя, а во-вторых, когда время, переживаемое ими, унизительно. Время, переживаемое Россией и Европой в 30-е годы, а прежде время унижений. Когда, как сформулировал Цветаев, ребенок растет на асфальте и будет жестоким, как он. Страшно, конечно, сказано. А, Ян, хорошие стихи, спасибо. А мне кажется, что чем больше пишется стихов, это мое давнее убеждение, тем лучше обстоит дело со спасением мира. Стихи, они же имеют одну функцию. Они спасают мир. Они вытесняют ужасно, они гармонизируют хаос. Почему сейчас много пишут и в рифму отвечу, потому что... Именно рифма гармонизирует мир и имеет, кроме того, великую мимоническую функцию. А мне кажется, что гармонизация, вытеснение хаоса, вообще, так сказать, попытка вытеснить из мира асвенцем это и есть оправдание стихов после освенца. Мне кажется, это нормально. Видели ли вы передачу «Эмпатия Манучи»? К сожалению, нет. А надо? Один из моих любимых фильмов Храброе сердце Мэла Гибсона, сейчас переосмысливаю его актуальность. Там великолепно показана борьба за независимость от порпатителей и неистребимая жажда свободы. Подобные фильмы вдохновляют непростые времена. Знаете, Мэл Гибсон очень талантливый человек. Особенно талантливый фильм, конечно, вот этот вот кажется, Апокалипсис. Он нет, не Апокалипсис, как он назывался? Сейчас я ну, про Господи, про этих про Кортеса и завоевание ингской цивилизации, когда человек, осужденный на смерть инками спасается от вторжения куда более ужасной силы. Я не люблю в целом Мела Гибсон. Так вы понимаете, я бы понял и «Страсти Христовы», как все таки замечательный фильм, хотя он там, как вы понимаете, скорее любуется страстями Христовыми, нежели их как-то проживает. Мне вообще кажется, что Мэл Гибсон, да, апокалипсис Мэйл Гибсона, да, мне кажется, что Мэл Гибсон а, очень талантливый человек, но с той же пустотой внутри. Отсюда алкоголизм, отсюда антисемитизм, отсюда разнообразные эскопады. Но мастерство не пропьешь, профессию никуда не денешь. Поэтому, вот как бы хорошо он не работал, как бы замечательно он не снимал, я его смотрю с глубоким внутренним недоверием. При том, что иногда я любуюсь его профессионализмом. Ну, надо же уметь брать от человека все самое лучшее. Ну, мне, мне вообще кажется, что эм, так сказать, Гибсон э, – человек трагический, мучительно сознающий какую-то свою ну, неполноценность недоданность. полноценность, не ну и как Леонов любил рассказывать сон, как в детстве ему приснилось, что Архангел его крестит, но не закончил движение. Вот и Леонов и остался таким недогением. Он много понимал, но человечности ему, на мой взгляд, очень сильно не хватало. Примерно та же история с Гибсоном, при том, что у них совсем другие совсем другие параметры. Как вы отдыхаете? Do do for ну, я мог бы ответить, как отвечал всегда Роман Абрамович, я не напрягающий. Но отдыхаю я довольно просто, я музыку слушаю хорошую. И потом я очень люблю ездить в машине, а вот через какие-то пейзажи красивые. Может быть, я потому это говорю, что я очень много езжу здесь, и какие-то удивительные, удивительные какие-то места не облетают эти оранжевые леса, едешь через них, а дороги пустые, чаще всего, в наших краях. Ну и думаешь, или думаешь сюжеты, вот это моя формула. Будем плавать вообще не буду. Слава Богу, есть многочисленные джимы, есть бассейны, а летом рядом озеро Каюга, которое, в которое упирается моя улица. Плавание, пожалуй, любимое такое, или гребли, если есть возможность, крести. Но не спортивные гребли, а просто лодка. Ваша э, надпись плаката на болотный, не раскачивайте лодку, наш крыс тошнит, не отсылает ли она к Харуса э, неудачный спектакль? Нет. Она отсылает, э, к выражению Дмитрия Муратова. А почему не раскачивают лодку? Чтобы крышу не тошнила. Я это чуть-чуть переделал, отредактировал. Остальное все придумано тогда. Вот. Актуален ли на русской сцене «Бег» Булгакова? Да, конечно. И не только замечательный спектакль Бутусова, а был гениальный совершенно еще спектакль «Табакерки», не помню чей. Может, того же Бутусова, кстати, надо проверить. Для меня «Бег» Булгакова – одна из самых актуальных есть мирового репертуара, «Без дураков» – одна из лучших кезд Булгакова самого. Я ее ценю гораздо выше, чем эм, «Дни Турбины». Да, в общем, почти все пьесы Булгакова лучше, чем первая. Я думаю, что, ну, если не читать «Сыновей Мулы», я думаю, что самая лучшая пьеса Булгакова именно по атмосфере, по изумительному сочетанию трагизма и фарса «Зойкина квартира». Обожаю эту вещь. Какая сценичная пьеса. Сценичная, сценичная. И еще больше люблю «Багровый остров». Он такой люто смешной. Это вот гениальный драматург, Видите, драматург Андреевского класса. Мне кажется, что Оруэлл и Грин, похожи внешне и ментально нет ничего общего. Но ну, внешне только кудаба в случае Оруэлла туберкулезная, и усы. А так-то Оруэлл и Грин люди довольно разные. Как раз сказки Уруэлла совсем не сказочные, и никакого буйства фантазии у него нет. Он гениальный документалист, возьмите там память о Каталонии, мой любимый текст. Мне кажется, что и даже его самая знаменитая книга отличается неким недостатком фантазии, настоящего буйства фантастического там нет. Представьте, Грин бы писал, вот был бы ужас. Мне кажется, что Грин очень странно похож на Эдгара По, с портретом которого он не расставался и любил фотографироваться с Вороном Гулем, а Грин похож на Эдгара По и Грин похож на Лавкрафта. Это три такие странные инкарнации одного писателя, хотя, конечно, Лавкрафт менее талантлив, и потом в случае Лавкрафта убеждение его немножко ограничит временами с мистицизмом, с нацизмом, потому что где мистика, там и нацизм порылся. Небольшой любитель, прям скажем, небольшой любитель Лавкрафта, но не ценить его талант невозможно. Он очень одаренный человек. Очень. Попалась на глаза ваша лекция стихотворение Самойлова Маркетант. Может быть, вам пригодится тот факт, что Фердинанд – девичья фамилия мамы самой. Да, это я знаю как раз. Он, почему он и говорит, что он из рода Маркетант. Это его как раз вполне. А православная культура выступает против ЛГБТ. Может быть, хотя бы эта светлая грань есть в его значит, заявлениях. Я не считаю борьбу с ЛГБТ светлым. Ребят, ну правда, знаете, я не гомофоб и не гомофил. Эта проблема для меня, как помните, по сторонам говорил, для меня еврейский вопрос на 99-м месте. Я не испытываю ни малейших проблем при общении со своими друзьями и традиционной ориентации. Я с ними эту тему не обсуждаю, потому что она меня не интересует. Мне кажется, как говорила Раневская, уж задницы-то свои, каждый имеет право распоряжаться. Два моих любимых автора, Кавафис и Аскар Уайт, а самый мой любимый автор, Троман Капуте, они или да, Михаил Алексеевич Кузьмин, да, они отличались от других моих любимых авторов, может быть, только чуть большей сентиментальностью. А их ориентацию... Ну, говорил же Болдуин, а я не писатель гомосексуальной ориентации, а писатель, случайно родившийся гомосексуальностью. Ну, это совершенно, честно говоря, неинтересно. Ну, если православная церковь поступает против ЛГБТ, мне кажется, она просто добавляет этим еще один кирпич свой такой склеп. Мне кажется, что... Русская Православная Церковь переживет масштабнейшее очищение, колоссальное возрождение. Много есть там блистательных мыслителей, гениальных подвижников, удивительных людей, но руководство Русской Православной Церкви будет отвечать за происходящее в Украине точно так же, как и российская власть. «Поговорили о Жузеке и его природном чувстве композиции. Пушкинский и Сальери задавался вопросом: от а чего кому дается талант, а кому приходится трудиться. И вот битлы не знали нот, но писали прекрасные песни. А чего кажется, что труд презрений, чем гений? Слушайте, все абсолютно авторы, которые позиционировали себя как Гуляки праздные, были титаническими дружниками. Это касается и Моцарта. Пресловутая легкость моцартианская – это определение характера его мелодизма, а никак не его работы. Моцарт написал столько, и стоило ему это таких усилий, что тут, по-моему, говорить нечем. До последнего момента своей жизни, умирая от неизвестной болезни, предположительно от водянки, он э, при помощи Сальери Оркестровал, оркестровал Это было последний его задача. И то, что Сальери участвовал в этой работе, которую Моцарта истощал, это и привело его к убеждению, ну, к тайной мании, что он его погубил, что он его отравил. Чего не было и быть не могло. Потому что Сальери не завидовал Моцарту. Сальери считал себя композитором гораздо лучшего Моцарта. Чтобы завидовать, нужно отрезвать самооценку. А пушкинская легкость обеспечивается такими тоннами черновиков, и правильно писал Ахматов, что <coughs> один Пушкин выдерживает публикацию черновиков. Даже черновики Мандельштама очень уступают окончательному варианту. Она это рассматривала на примере века Волкодава. Наоборот, мне кажется, что идея гения, которому все дается, вот так вот. А это просто иногда бывает неосознанным, иногда у самого автора объем внутренней работы. Говорил ведь та же Ахматова, больше всего делаешь, когда ничего не делаешь. Мне кажется, что ну, неинтересно не было бы писать, если бы это давалось. Это дается в результате. Бессознательный, но очень масштабной внутренней работы над собой. И, как мне кажется, вот, например, эм, Светлов, знаменитый это его ответ. Он Каховку написал за полчаса. Режиссер пришел к нему обсуждать песню для фильма. Какой фильм я сейчас же забыл? А он говорит, ну, хорошо, я сейчас напишу. Говорит, ну, я пока прилегу посплю. Через полчаса Светлов его будет. Я говорю, как я не выспался? Потому Написал, прошло полчаса, прошло полчаса, плюс вся моя жизнь, дубина. Прости, Господи, вот это действительно верно. Про, проходит полчаса, плюс вся моя жизнь. Писатель пишет всей жизнью. Точно так же, как человек а думает всем телом, а не только головой. Думает всей памятью, всем генетическим наследием предков и так далее. Это не Писание – это не спонтанное обдумывание рифма в начале войны предсказывали, что будете встречать Новый год в студии ехал в Москве. Поменялось ли что-либо ваши прогнозы? Я даю всегда процентов 15-20% на то, что это не сбудется. Но пока все идет точно по этому сценарию, и как раз ноябрь а будет определяющим месяцем, мы стримглаз наблюдаем осуществление этого прогноза. Если этого не произойдет. Ну, тогда, значит, все будет труднее, дольше, и придется мучительнее восстанавливать страну. И приедем мы там не в декабре, а приедем там не что в марте, апреле. все люди, которые говорят, что Путин очень надолго, мне кажется, довольно реалистичным. Кстати, прогноз Ходорковского с уходом в 24-м и с последующей хунтой, которая удержит власть еще два года. То есть, дата начала 26 что. Кстати, очень дельная книга все таки Ходорковского «Убий дракона». Она, как все практические рекомендации, она окажется абсолютно не ко времени, но думает он над правильными вопросами. И потом это авторитетное высказывание, высказывание человека, который знает, что говорит. Ходорковского надо слушать, чтобы он не говорил. И я, в общем, с большим любопытством прочел произведение. И потом, понимаете, утешительнее, ментально утешительнее всегда думать о том, что будет после, нежели гадать, значит, на кофейный Гущи сколько осталось. Надо делать что-то, надо думать, решать, определять будущее русской литературы. И русского сознания, и русской философии. Надо думать о том, как мы будем из всего этого выбираться. Хотя практически наверняка все пойдет по довольно неожиданному сценарию. Ну, Найсим Талеб доказал, что прошлое задним числом всегда логично, а передним всегда непредсказуемо. Это нормальная такая история. Какое из ваших стихотворений? Советуйте выучить на конкурс Чецов моей 15-летней дочери. 16-й баллад. А можно 14-ю балладу? 14-я это где, я верил, что нас приведут на ту окончательный суд. Она есть в Евпатре. 14-ю балладу это для 14-летнего-15-летнего человека ровно то, что надо. И вот мы сидим на горшках. На ветку руку друга, в дружках, детсад утопает в звездах, флажках. Очень люблю все. Прости меня, Божий, дай мне порожье, я этого стою поверил. Он был немножко длинновато, но 15 лет еще память хорошая. Вы говорите, что вопрос Родины и истины вечный вопрос. Но ведь Россия, как Родина, слишком омрачила себя, перевес в сторону истины однозначен. Совсем не однозначен. Напротив, принадлежать к плохим, к последним, помните, Розанов говорил, всеми плюнутой. Будем любить Россию всеми плюнутой, потому что трудно любить ее в силе и славе. Нет, наоборот, сейчас как раз принадлежать гонимому меньшинству, уга, весь мир против тебя, это так престижно. говорил же Мария Васильевна Розанова, только русские считают престижным быть плохим. Ну, не только русский, но у русских есть эта деталь, безусловно. Вот Дим Кравченко, мой любимый музыкант и музыковед, справедливо замечает, для Сальери Моцарт был странным автором, как и для большинства современников Моцарта не считали чем-то выдающимся, и Сальери в том числе. Спасибо, Дим, я очень рад подтверждению от вас, потому что вы хороший специалист, всегда меня консультирующий в самый нужный момент. Вот тут тут же сразу вопрос, значит, что имеется в виду у Самойлова в стихотворении для скрипки Альта»? Верно ли описание творческого процесса? Верно, потому что там описан сам момент инсайда, сам момент вдохновения, когда приходит мысль, приходит она после гулянки в настроении беспечности, и э, круг него был вести флипы, легкий звон, тара-тара, тили-тили. Думал он. Это мысль, это оформление мыслей такое. Но ну, музыкальная мысль выглядит вот так. Да, это гениальность. Тут еще спрашивают, что имеется в виду под черным льдом. Ох, и будет Амадею дома в лед, и на целую неделю черный лёд. Это очень точное описание семейной ссоры. Конечно, Самойлов не читал, да, она тогда еще не была написана. «Мертвая зона Стивена Кинга», где «Черный лед, не прыгай, на нем дик». Помните вначале, вот, кстати, крючок, на который ловится любой ребенок. Но на самом деле «Черный лед» – это вот та, ну, не мота, молчание, то, что дом происходит. Констанция обиделась, и в результате ничего такого. Эм... Расскажите о вашем вечере в Белисе, когда и будут ли на него продаваться ваши книги? Если ничего не изменится, то продаваться будет обязательно. И вечер будет 23-25, два вечера будет, и лекция будет. Согласны ли вы с утверждением, что роман Жидов решил манички повлиял на режиссуру но в частности на французский весь Да, ну что вы, Илья, ну. Зачем Уэсу Андерсону читать Андрея Жида? Уэс Андерсон человек, конечно, начитанный, но сугубо визуальной культуры. такой. И я не думаю, что фальшивоманечки гуляют. Почему? Фальшивоманечки – это такой кубизм в прозе. Это роман, где один слой просвечивает через другой, где много ветвящихся и, казалось бы, не связанных сюжетов, но а при этом... Сама структура повествования О.С. Андерсона гораздо рациональнее. Мне, кстати, кажется, что фальшивомонический вообще не лучшее произведение жида, просто оно самое известное. Так-то, в подземелье Ватикана мне больше нравится. Как вам видится путь изменения души и личности Луки Писал я об этом. Знаете, вот Лукьяненко пишет сказки, а для фантастов вообще характерно такое несколько сказочное, плоское, безоттеночное представление о добре и зле. Лукьяненко а, заблуждается искренне. Это не заблуждение, это, конечно, уже болезнь. Там, ну, Тоже там была пустота на месте мировоззрения, тоже там дьявол вошел, тоже уже по дозорам было понятно, что... Неразвлечение добра и зла доведено до критической точки, но было пиршество фантазии, веселье, праздничность, о которой говорил Стругацкий, доброжелательность. Он был очень хороший человек, поверьте мне, очень приятный в общении. Он эм, действительно духовно погиб, а это уже безнадежное дело, и духовные творческие, именно потому, что примитивные представления оказались ну, слишком соблазнительные. Вот такая психологическая сложность, которая есть у супругов Диченко, например, да, вот их фантастика очень сложна, реалистичная, согласно терминологии Михаила Назаренко, это реализм, то ли магический реализм, то ли Маринин реализм, а, то ли вот местный реализм. Это действительно совсем другая история. Я думаю, Деченки были и остаются номером один делят сами с собой первое второе места, там была глубина постановки проблемы и, конечно, выдающаяся стилистика и удивительная неоднозначность ответа. А у человек однозначных ответов, простых решений. В этом была такая крапивинская прелесть, но взрослым писателем он так и не стал, что, конечно, отличает его очень сильно. И вот Успенского, и даже от Лазарчука. Потому что в случае Лазарчука вступили какие-то силы, которые я не совсем понимаю. Это не тот случай, где у человека была пустота. Здесь может быть слишком сильное увлечение стихии и войны, но я не могу об этом судить. Это здесь мое непонимание останавливается. У меня есть крамольная мысль, в которую я сам не верю, но хочу спросить вас, может ли Пригожин оказаться Новом Бери не в смысле ума и организаторских талантов, а в том смысле, что он может возглавить демократическое движение, хотя не думаю, что а, нет, он даже пытаться не будет. Он на Берию похож одним, ну, таким несколько криминальным цинизмом, криминальным прошлым. Но Берия, понимаете, в отличие от Пригожина был системный политик. И у Берии было уважение к ученым, которым его назначили руководить, которым его назначили курировать. Берия – это Мефистофель. Из духов отрицания этой всех мини бывало у меня тягость плута свеча Берия, в отличие от Пригожина, не получал наслаждения от зла. А у Пригожина оно видится в каждом слове. Тут зло разгулялось так, что ни одного светлого пятна не осталось в этом характере. А в Берии были светлые пятна. Ну, простите меня, наверное, я не должен этого говорить. Наверное, это очень горько звучит. Но в характере Берии было кое-что человеческое. А в характере Пригожина ничего. Это очень, очень печально. Неделю назад, отвечая на вопрос про Георгия Иванова, сказали, что он был метафизически поверхностным поэтом. Как вы оцениваете цикл розы? Да я все стихи Георгия Иванова оцениваю как полностью лишенные мысли. Это еще Блок в нем заметил, но Блок и сам чуждался мысли в стихах. Ну, Иванов это поэт банальности, поэт пустот. И вот иммигранту уже очень часто нечего делать. Он бродит, шатается там и розовый нежный парижский закат широкую тенью простёр. Это гениально, но это без мысли. Вот, кстати говоря, стихи Маршака, они поражают гармонией и отсутствием мысли. Это я переслушал, тут мне прислали ссылку, лекцию моего Маршаке, у него сегодня юбилей, не помню, как, не, не, не крупный. Но дело в том, что ведь Маршак, понимаете, он... По-моему, 82-го, может быть, и крупный, но же ему 140. Ну, надо проверить. В любом случае, Маршак, он эм, поэт удивительной гармонии, удивительной ясности, но мысли в его стихах совершенно нет. В переводах есть, он меня прекрасно передавал. А собственная его лирика... Движется настроением, да, чувством гармонии, как благоуханной душой, абсолютно чистой, невзирая на всю его, так сказать, организаторскую деятельность, и некоторую, может быть, избыточность по этой части, Маршак писал прелестные стихи, совершенно лишенные идеи. Я, кстати, когда перечитываю вслух сирень, я не всегда могу удержаться от слез. Помните, как празднично сад расцветила сирень? Лилового, белого цвета. Сегодня особый сиреневый день. Начало цветущего лета. опускал плохую строфу, И мы вспоминаем, с какой простотой, С какой надеждой и страстью Искали межзвездочек гроздью пустой Пятилепестковое счастье. Не раз с этих пор перед нами цвели Усты и щедрой сирени. И если мы счастье еще не нашли, может быть только от лирии. Это лучшее его стихотворение, и это какая-то удивительная, чистая детская интонация. Вот-вот была благоуханная душа, действительно, при том, что человек был весьма неоднозначный. Но я вообще не думаю, что в лирике нужна мысль. Есть специальный термин философской лирики. Она хороша у Заболоцкого, она интересна вообще у абориутов, очень интеллектуально насыщенных, очень мыслящих поэтов. Но она совершенно не нужна большинству. Зачем поэту думать? Поэзия должна быть глуповатой. Сказал поэту умнейший на Руси, что значит «обладай умом Сократом, но по не непроизносимым». Вопрос о фильме «Поланске. Смерть и дева». Я понимаю, что после краха режима многие палачи скроются от правосудия и прощения не будет. Но неужели между насильником и жертвой возможен консенсус, который позволит построить новый строй? Конечно, возможно. Еще бы. А нет, Моцарту помогал дописывать в эквенезию Смайер, извините. Смайер заказал. А Сальери помогал с рокестровкой. Дим, что знаю, то знаю. Что бы посоветовали читать про Бирию достоверно и непредвзят? Нет художественной литературы о нем. Есть книга Серго Бирии и его сына вынуждена аполгетическая, хвалебная, но нету ни одной книги. Который он бы действовал как художественный персонаж. Нет, у меня есть истребитель, но истребитель немножко другая история. Истребитель, а, там он появляется в одной главе, в, одну, ну, в двух-трех эпизодах. Это нев. О а берии трудно писать, потому что о нем правда не сказано. Я уверен, что ее скажут. Подождите, вот сейчас откроются архивы произойдет некоторое ну не скажу что прям волна правды но какую-то правду скажут и по всей вероятности русская литература получит толчок сильный стимул а стимул этот будет настолько радикален что появится у нас книга и об берии где будет висеть расписание концертов? Расписание концертов будет висеть на э, сайте и в телеге. Не на сайте, а в на фейсбуке. Да, там будет висеть и будет совершенно доступно. Поговорим о Зощенко. А, тут правильный был вопрос, почему Зощенко не экранизируется. Его экранизировать бессмысленно, Бесполезно, потому что не экранизируется его язык. Ильф и Петров, по крайней мере, заботились о сюжете, они думали о нем. Но при этом Зощенко, вот сюжеты его экранизировать бессмысленно, это же в основном анекдоты, ну как аристократка или баня. Чудо Зощенко, чудо языка, о котором Андрич, там говорит, лажурное кружево дышит. Действительно, в книгах Зощенко умолчаний больше, чем констатаций. А, а журный кружу живет. Все показано, ничто не названо. Но, видимо, Платонов и Зощенко, два автора, которые нагляднее всего показали, проиллюстрировали слова Бродского, но Бродский, точнее, о них это и сказал, о Платонове, трагедия не там, где гибнет герой, а там, где гибнет хор, где распадается повествовательная структура. У Зощенко повествовательная структура погибла, именно потому, что рассказывает человек, который из-за своего малоумия заполняет пустоты многословием безумным, Безумными повторами, как вот в знаменитом этом примере, который цитирует Чуковский. И вот она едет к мужу в Новороссийск. Она едет, конечно, в Новороссийск. У нее муж в Новороссийске, и вот она к нему едет. Это нехитрая мысль так поражать героя, что он повторяет ее 15 раз на протяжении рассказа. Ну и э, вообще для Зущенко это безумное многословие на пустом месте обилие слов-паразитов, оно очень характерно. Конечно, Зощенко, как и Бабиль, гениальные мастера сказов, сказ- сказ- отсюда и эпиграмма, не помню кому, приписываемая, под пушек гром и звон и сабель от Зощенко родился Бабиль. Наверное, действительно, э, Зощенковский сказ в начале 20-х годов Тотально повлиял на литературу. То есть его влияние было огромное, больше, чем у любого из Серпионов. А Жещенко, при этом, что надо подчеркнуть, еще и мастер, конечно, одной темы, которую Жалковский обозначил как поэтика недоверия. Это человек, живущий в очень шатком, очень страшном мире, слабый маленький человек, которому со всех сторон угрожают. Чудовищные опасности. Опасности э, настолько... А, вот Кравченко поправляет, что Сальери ничего не сделал. Мы посмотрим, ладно. Может и ничего не сделал. У меня откуда-то, может быть, это из фильма. твердое понимание того, что Сальери присутствовал, во всяком случае, может быть, это из Амадея, когда Моцарт дописывал Рыгк. Проверим, уточним. Я в таких случаях всегда прислушиваюсь к профессионалам. Мне э, кажется, что ситуация Зощенко, вот она довольно точно описана Чудаковой, правда, против ее воли. Чудакова, когда ей кто-то из фанов прислал ссылку на какую-то из моих лекций, назвала меня Зощенковским персонажем. Это было грубо, и необоснованно, и некорпоративно, но я считаю, что она угадала. Вот бывают люди такие гениальные, как Мария Тамаровна, которые что не скажут, все в точку. Вот сморозит что угодно, и все в точку. А я действительно Жощниковский персонаж, но только я не тот персонаж, который избанили аристократки, как ей хотелось бы думать, а я Мишель Синягин. Вот Мишель я, да, он действительно. Человек раньше времени, который вынужден жить в этом времени к нему приспосабливаться. Я носитель тех добродетелей, которые больше не нужны, которые не востребованы. И вот это человек неуверенный в себе. Человек, попавший в чужое время, в чужую среду и вынужденный к этой среде приспосабливаться. Наверное, вот. Это Зощенковская главная тема. Почему главные вещи Зощенка написаны таким языком? И голубая книга, у которой была, между прочим, абсолютно серьезная идея, абсолютно серьезный посыл языком пролетария, языком мещенина, точнее обывателя, рассказать вот этот ужас Любовь, коварство, деньги дать картину всемирной истории вот этим языком. Ну, видите ли, Горький ему подсказал, эту идею У Горького была такая, во вред ему, конечно, организаторская жилка: он любил все затевать. То книжную серию возрождал Павленковскую ЖЗЛ, то журнал 30 дней, то журнал Наши достижения. Все время он что-то или участвовал как организатор, или помогал привлекать авторов, Кольцову давал советы. Эта мания организаторства привела его к тому, что он решил дать совет ЗОЧНО. Вот он ему пишет. «Вы так гениально владеете языком обывателя, напишите всемирную историю этим языком, чтобы обыватель знал всемирную историю». Получился в результате непредвидимый, абсолютно горьким непредсказанный гомерический эффект, потому что история, изложенная языком коммунального соседа, это абсолютно великая история. Получается, обнажается весь абсурд всемирной истории. Но самое главное, что обнажается и вся ее, ну, как бы сказать, пошлая природа. Понимаете, ее... Ну, всемирная история – это набор сплетен, потому что мы же не знаем генерального ее направления, генеральной ее структуры, как не знаем мы структуры Божьего замысла. Мы можем судить по внешним проявлениям. Поэтому история превращается в набор сплетен, как у Светонина. Ну и вот таким же набором сплетен она выглядит узочненько. Это великое, конечно, дело. Иной вопрос, что вот эта манера сводить к обывательскому сказу Любую тему, она очень сильно повредила, на мой взгляд, его фундаментальным и главным произведением, а именно возвращенной молодости перед восходом Солнца. Вот тут совершенно справедливо задается вопрос, почему перед восходом Солнца вызвало такое негодование в, во власти? По трем причинам: во-первых, потому что Зощенко под видом антифашистской книги написал книгу вовсе не о войне, а о своем психическом расстройстве о том, что он считал психическим расстройством а своей депрессией. Во-вторых, потому что книга Зощенко слишком хороша, чтобы понравиться Сталину. Она действительно в каком-то смысле, но она особенно рассказы там, которые, конечно, лучшие, что Зощенко написал вообще в своей жизни. Они очень выбиваются на фоне тогдашней советской литературы. К Зощенку привыкли относиться как к хмачу, а здесь это серьезная, глубочайшая психологическая проза. И как бы ему не простили эту амбицию, но и не простили уровень. И третье, самое страшное. У советской власти плохо было с головным мозгом, но безупречной спинной. И вот этим своим спинным мозгом она с поразительной точностью угадала что книга Зощенко по своей природе разрывает связи, а именно установлению искусственных связей, установлению искусственных зависимостей советская власть посвящала очень много времени. Например, Сталин, Солнце, Отец, Добро, Ленин, Бог и так далее. Вот разрыв связей, разрыв ассоциативных цепочек – это то, что лежит... В основе мета. Про прошло перед восходом солнца, Зощенко регулярно испытывал депрессию. Он рассказывает об этом совсем не обывательским языком, потому что это была его интимная проблема. Иногда он пытается казаться чуть проще, употребляет кушать вместо есть, вообще очень упрощает. И при этом все время ссылается на Павлова, чтобы выглядеть материалистом. Но по большому-то счету, ведь книга Зущенко о том, как он переборол депрессию, зависимость от воспоминаний детства. Это, кажется, очень произвольная, очень самодетельная попытка психоанализа. Ну, такой советский Фрейд, не называя Фрейда или называя, но критикуя. Это попытка понять, почему у него определенные явления, ну, например, гроза, вызывали такой панический ужас. И почему женская грудь вызывала у него а, такое страдание? А дело в том, что он в своем детстве, копаясь, находит воспоминания о грозе, во-первых, которая его перепугала страшно. И во-вторых, а, находит воспоминания о том, как мать отлучала его от груди. Она его кормила грудью до очень позднего, до трех лет. И это впало, он впал в зависимость, и она его пыталась снять с этой как бы, наркотической зависимости, и он стал наталкиваться на жесткое сопротивление. Его стремление к груди наталкивалось на сопротивление и приводило к травме. Вот э, на самом деле, та работа над собой, которую проделал Зученко, она не гарантированно приведет к успеху. И может быть, и не в связи к делу. А может быть, в каких-то более глубоких органических причинах. Но, вообще-то, таким психоанализом к самому себе можно прийти вполне, можно обратиться к своему прошлому и попытаться нащупать ложные связи. Ведь вся советская пропаганда стояла на установлении ложных ассоциаций и табу. А Зощенко пытается эти табу разрушить. Есть несколько тем, которые категорически нельзя упоминать. А Зущенко, наоборот, пытается а, механизм этих табу исследовать. Ведь, понимаете, пользуясь методологией Зощенко, ну, большинство врачей-то считают эту книгу очень наивной и возвращённой молодость, и особенно, конечно, перед восходом солнца, считают его научные построения абсолютно дилетантским. Но отношение профессионалов к дилетанту всегда одинаково. А между тем, иногда дилетанты, Догадываются о многом. И Зощенко, безусловно, догадался, что с помощью проработки своего страха, своей фобии, ненавижу слова «проработать травму», но ничего не поделаешь, они уже вошли в язык, это можно ложные связи уничтожить и тем самым освободиться. Зощенко, конечно, не избавился от депрессии. Я не очень хорошо понимаю, какую природу имели его депрессии, но если называть вещи своими именами, я думаю, дело было в страхе. Он был бесстрашным человеком на фронте, но это тоже довольно обычное явление, когда человек на фронте бесстрашен, а перед начальством он трясется. Помните, вспоминает герой Бапанова в Белорусском вокзале? «Я же на фронте не боялся, а начальника боюсь». Это вечная советская проблема. Зощенко понимал, в какой стране он живет, и назойливый страх отравлял его жизнь. Страх – это же как знаменатель. Чем он больше, тем меньше дробь. Чем больше ты боишься, тем меньше ты чувствуешь. И вот это трагическое ощущение расплаты, с которым Зощенко жил, всегда неизбежный расплат. Тебя найдут, тебя вычислят, тебя привяжут к позорному столбу. Это и было причиной его депрессии. К сожалению, получилось так, что его предсказания сбылись. Его депрессии никуда не делись после книги «Перед восходом солнца». Он все время говорил Чуковскому «я теперь здоров», говорил в 30-е годы, и говорил это с интонацией тяжело больного, депрессивного, безнадежного человека. Нельзя избавиться от характера, и, может быть, не надо из него избавляться, можно превратить его в литературу. Но книга Зойченко опасна, безусловно, тем, что в попытке самоанализа мы освобождаемся. И это то, чего я нам всем желаю.